1: В студии «Радио Комсомольская правда» в Санкт-Петербурге программе «Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба» у микрофона Александр Семенов. Здравствуйте, рокеры! И сегодня у нас в гостях человек, которого я ждал целых три года с начала нашей передачи. Я с удовольствием представлю вам его, нашим радиослушателям и тем, кто он на до нас сейчас наблюдает в Ютубе. Но представлю его не, не так, как я обычно это делаю, а прямо из книжки, подаренной мне только что. И я зачитаю, что здесь написано. Джордж. Гуницкий, Известный петербургский поэт, прозаик, драматург, журналист. Один из основателей легендарной группы «Аквариум». Представитель стиля абсурда. Автор многих стихотворных текстов для группы «Аквариум». И многих других знаменитых рок-ансамблей. От себя хочу добавить, что это легенда. Это Анатолий Гуницкий. Это Джордж. Это старый рокер, это все он. Добрый вечер.
2: Добрый вечер.
1: Э, Толя, я э, очень рад тебя видеть в студии Комсомольской правды в программе Легенды и мифы" Ленинградского рок-клуба. Почему тебя Джордж называли?
2: О, это целая история, как и многое другое связано с моим бытием. Дело в том, что когда я был моложе, лет на несколько десятков лет, чем теперь, у меня были немножко другого длинные волосы. У меня борода была еще была не покрыта сединой. И я был, по мнению моего друга от тех лет, да и теперь мы дружим, просто уже редко видимся, по мнению Бориса Гребенщикова, я был похож на Харрисона. Его у меня так называют Джорджем. И тогда пошло, ну, мне было за лет 19-20. Вот уже прошло десятилетий. И, в общем-то, все близкие люди, на самом деле, все знакомые, хорошие, меня называют Джордж. Иногда одна пауза была. Не пауза, а один, нюанс один. Официальный я Анатолий. Когда я попадаю в какие-то места, официальные, Анатолий пишут и называют. Я уже делаю дифференциацию за кое-что. Это свои люди, а это уже не совсем.
1: Значит, уважаемый Гуницкий, вы находитесь среди своих людей. Я буду называть тебя только Джордж, Нет. потому что в мире рок-н-ролла ты старый рокер, ты Джордж.
2: Да, да. Когда Самое любопытное, что когда я придумал это, себе имя Старый Рокер. Я был не очень-то старым. Было лет 30 с небольшим. Прошли годы. Теперь я Старый Рокер <смех> полный рост. <смех> То есть ты все это предвидел? Ну, получается, да. да. А где ты родился? В городе Ленинграде. Ты коренной Ленинградец?
1: Абсолютно. А в каком месте ты учился? Где была, прошла твоя самая-самая юность?
2: Самая-самая юность прошла моя в Московском районе на улице Алтайской и Дом-22. И это была школа, где я учился. Средняя школа 429. То есть это были такие древние, допотопные архаические времена. И могу добавить, это не ради понта я делаю, это просто как факт. Потому что нет, многие думают, ну вот там специально. Нет. Но мы с соседями под домом мы. Борис Гребещуков. Он жил в квартире 44, а я в квартире 53. Ну, в общем, так вот получилось. Это первый
1: миф, который прозвучал. Но это не миф, это реальность. Это,
2: это дело, что это в самом деле так.
1: Уважаемые радиослушатели, действительно, Джордж говорит чистую правду. Это действительно так. И они учились в одной школе. И, в общем, были и знакомы. были.
2: Мы даже, я помню, вспомнил сейчас, пытались играть в хоккей на площадке. Но... Борис Борисович оказался, хотя он тогда не был Борис Борисовичем, он. Менее был проворный, чем я Я тоже был не хай-фай Какой хоккеист Я падал очень на кольках Долго не мог стоять Но тем не менее мы с ним так возились с клюшкой помнится, Немножко На самом деле
1: вместо клюшек вам нужно было брать Одному в руки гитару, а другому в руки барабанные палочки Тогда
2: еще в те годы мы до их поручных вещей не додумались Вы еще были маленькие, ну, маленькие дети, катались, да. На
1: коньках играли Да, да. Ты был хорошим учеником?
2: Троечником Крепким? Ну, как-то хлебким. Трудно сказать, у меня был троечник. Нет, по литературе я, конечно, был отличником, правда. Была чудесная учительница, Асильована Мазель, которая, в общем, довела литературный кружок в школе в нашей. Туда ходила и я, и Боб. Это было очень важно. Это очень сказалось на многом моей жизни в дальнейшем. Вот. Но учеником основном остальные предметы я кое-как сдавал там всякие физики, химии, математика это была чума полная для меня. Но как-то так вот в итоге списывал, да, выпускной экзамен, я помню, списал э, по математике каким-то образом, но, однако, получил двойку, да. Двойку? — Нет, тройку. Когда экзамены были сданы, у нас вел математика Петр Иванович. Ну, помню фамилию, Полищук фамилия. Ну, и мы не знали, там, отметки какие... И как раз после уроков, там после занятий, встретил его с приятелем во дворе. Он сказал, ну, поставил, я вам за ваши отрыжки тройку. То есть, очень так, пожалел.
1: Пожалел. Ну, на самом деле, он просто не знал еще. Ну, не я сам не знал. Конечно, кому тогда поставил тройку. А поведение в школе?
2: Поведение было таким, в принципе, смирным достаточно. То есть... Никакого хулиганства, хулиганства никакого рок Ну, рок-н-ролл Рок-н-рол тогда еще толком не появился, только попозже уже, в конце занятий в школе. Тогда уже что-то появилось, конечно. Привозили записи оттуда всяких там, любых групп, ну, Битлз, в первую очередь. Ну, пластинки появлялись иногда. Удавалось их переписать на магнафонную пленку, естественно. Не было, других носителей просто Не, не было конечно никаких там дисков никаких кассет вот. но это арк-рол только входил в какое-то свое бытие в нашей стране потихоньку на глазах это все было но однако я помню времена когда продавались такие пластинки на региональных пленки было такое дело это мало кто может понять да. но кто-то может понять и продавалиш или там дарили в школе там или за какие-то копейки можно было купить и там было что-то типа битлз какой-то ракет был, короче. Я помню, у меня была такая пластиночка тоже. То есть это вообще уникальные времена. Не представить себе в драму уме, как-то может быть. Но это было. Это
1: было. А, Джордж, скажи, а трудно было с Бобом дружить?
2: Да нет, нам не было с ним трудно дружить. Наоборот, мы как-то с ним много общались. Довольно. Труда никого не было. Во-первых, ничего не было никакого у него звездного шлейфа, который появился потом, ну, но это естественно, да. да. Нет, дружили, мы общ- нормально общались, мы иногда писали какие-то песни, небольшие абсурдистские вдвоем. Ну, в общем-то, много времени проводили вместе, так что труда друг- никакого не было, и общались довольно часто, правда, в самом деле. А... Правда, он потом ушел, до конца школы он не был в моей, он ушел в 239 школу физико-математическую, и потом поступил на подмех не, не на меха, не мат, меха, на примат, на прикладную математику. На прикладную математику. Да. Ну, а я закончил школу, когда поступил, у меня родители были врачи, первом медицинский. Но этого не смог пробыть долго, после четвертого курса я оттуда исчез. Потому что это было не мое, а совершенное. Я это понял по, по ходу обучения.
1: А твои родители занимались медициной?
2: Да, да. Они да. были врачи. Врачи, да. И ты, по идее, тоже должен был... Должен был продолжить эту линию, но я ее продолжил на свой лад. То есть я получился, получился, и просто я понимал, посещая все эти клиники терапии, хирургии, патологической анатомии и всякое-всякое другое, что это совсем не мое. Но за четыре года обучения во мне это ощущение созрело. И помню, последнее, куда я ходил, была нервная клиника. Ну, нет, ну, просто так получилось по расписанию. И по, а после этого я сейчас могу сказать. Раньше бы не сказал, было бы стрёмно. Я, я так я закосил, закосил, сотрясение мозга. Это надо было уметь делать, это не просто так. Но это было... Точнее, надо было набить себе шишку какую-то, что я сделаю через мокрый платок. И, в общем-то, меня, Грюмичников, правда, и Привел домой. А версия была такая, что как бы, подскажено, что я упал, ударился головой о барабанную стойку. И вот ударил больно. Ну, меня привел домой. Боря там, да. Ну, и после этого меня даже в больницу в поместили. И там настолько было удачное сотрясение, что мне поставили диагноз ушиб мозга. Но, однако... Вы,
1: Вышел однако. Я не могу даже сказать слово, что это миф. Это, Нет, это, это просто... Ну, это, да, действительно, это реальная мифология.
2: Абсолютно. Но это так и было. И, в общем, я, честно, пролежал, не вставая. Не... Я уже вот, курил тогда, потом бросил, да? Три недели я не вставая, не курил, ничего. Пролежал в койке в этом бехтеревке несчастной. Но однако, вот. Доряжался до результата Джордж,
1: я хочу, чтобы ты Почитал стихи для наших радиослушателей Пожалуйста эм, Может быть из книги, которую ты мне подарил Может быть из того, что ты Приготовил для наших радиослушателей
2: Я приготовил, но я даже Нет, но ну я могу из той, что я Продалил, потому что у меня с собой есть Сборник Где разные стихи ранние Старые аквариумы, например, но они вряд ли сейчас нужны, или, может потом. Но вот сейчас из книжки она вышла. Последняя книга, называется она Время уходит. Это моя последняя книга. Все у меня вышло довольно много книг, но это и пьесы, и стихи, и проза, и журналистика. Но вот из книжки, стих называется Будем гуглить: Жизнь и лед, смерть и огонь, травы и камни. Назад и вперед. Деревья и глина, закат и любовь. Мы все будем гуглить тысячу раз подряд. Ничего никогда не изменится. Но разве на полвершка вершка? Марш упадет в океан. Венера откроет бордель. Собаки подменят кошек. Вода обернется землей. Но мы станем гуглить все, что узнаем во сне. Останутся камни и свет. Дороги без направления. Осколки гранитной судьбы. Прозрачные пальцы восхода. Все, о чем позабудем, когда ничего не узнаем. Зато все равно будем гуглить. Ну, такой стих из последней книжки.
0: Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба Я слушаю Радио КП, потому что здесь самые осведомленные эксперты. И тебе рекомендую. Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба Вернемся к нашей
1: музыкальной теме, к к мифам и легендам Ленинградского рок-клуба. Когда ты услышал, что в Ленинграде открывается рок-клуб?
2: Ну, услышал я об этом довольно давно, рано, потому что, в общем-то, я к моменту окончания школы, конечно, ну, интерес к музыке был очень сильный. И я тогда, в те годы, ходил на концерты, на концерты, которые были тогда, это группы «Фламинго», Сейчас никто это не помнит, может. многие ну, не пом... помнят. Ну, Мы... Нет, ну я про Санкт-Петербург старый, настоящий, да? Галактика. зеленый муравей, муравей да. да. Мифы первичной модификации своей. То есть это тогда я стал посещать эти концерты. Они проходили, конечно, ну, нигде-нибудь. Это надо было либо в институтах, в вузах. Надо было пробиться. Был термин «проходка». Важнейший термин проходка. Будет ли проходка на концерт? Ну, получалось как-то.
1: Джордж, до сих пор это осталось. Ну, осталось, да, и Проходочка.
2: Ну, это очень важный фактор. Конечно. Важнейший. Особенно в те вузы, встремные, типа, там, Военмех. Там военмех. Не просто так. Все-таки это. Охрана, серьезная охрана была. Но однако пробивались. Удивившись, эти были, конечно, концерты. Всегда тоже довольно много на химфаке, где-то еще. Ну, короче, это был уже образ жизни. И постепенно все-таки такая группировалась какая-то команда, даже не то, что люди близко знакомых, но которые друг друга знали по концертам, по сейшенам, как он говорил, которые ходили всюду. Был какой-то круг людей, но не очень большой, но постепенно он, конечно, разрастался, потом он уже стал бесконечным, потом уже вступили в времена рок-клуба и прочее-прочее. Да? Но вначале был какой-то именно круг таких ценителей рок-н-ролла, отчасти люди, люди такие, ну, скажем, избранные, может быть, в те годы.
1: Я могу назвать, например, имя Николая, Коли Васина,
2: ну, Коля Васильевна — это особая статья. Это, конечно, вот это подлинный миф и подлинная легенда, потому что его бит- много-много десятилетнее. Это было, конечно... Он еще тогда, только гораздо позже, он получил помещение на Пушкинской, 10. А начинал у себя на Ржевке, где он Дома. жил. Я там у него бывал тоже. И уже он с тех пор продолжал это всюду, где мог. Потом он на Пушкинской. Ну, и потом, это стало, конечно широко известным фактом для него и для многих других людей.
1: Наверное, в этот круг входило и имя Геннадия Зайцева.
2: Геннадия Зайцев, да. Ольга Першина. ну, Куча народу. Да,
1: конечно. Это это были люди, которые действительно были увлечены музыкой до до самого последнего своего желания. Была музыка только. Это действительно необычайное было состояние. А рок-клуб... Сам вот само открытие рок-клуб клуба... Там,
2: там дело такой... То есть первоначально он проявлялся еще давно. Как бы всякие инициативы всяческие были. И федерация. Федерация, да, там какие-то еще структуры. Я даже до конца не помню сходу. руку появился, появился на поелие поздней ветке. Первый концерт состоялся в 1981 первом году. Кто вел его? Могу сказать, конечно. Ведь... Да, я помню. Да, ты помнишь? Вот. Когда ты сказал легендарную фразу "Здравствуйте, рокеры", которая да. стала твоим, ну, вторым именем.
1: Джордж, спасибо, да.
2: Ну вот. А муруклуб это на более поздние ветке повторяю, что сначала он рождался довольно долго и медленно, но все-таки родился, конечно. Это было тоже эпохальное явление, потому что ведь у нас в стране потом, именно в Питере был первый рок-клуб настоящий, потом по всей стране пошли. Я помню, потом были рок фестивали рок-клубовские, когда приезжали люди со всех рук-клубов страны. Я этим занимался однажды. Ну, надо бы людей встретить, поселить, сделать проходки, ну, как бы как-то немножко им помочь, обустроиться в Ленинграде. И в Москве тоже была рок-лаборатория, конечно. Было такое вечное, ну, не то, что война, но противоречие, чтобы где круче рок-лаборатория в Москве или рок-клуб у нас. Но мы, конечно, считаем, что рок-клуб у вас круче. Конечно. В Москве считали наоборот. Но это такая была незлобная. Но она имела место, да. да. Ну вот, и, конечно, рок Ну В
1: рок-клубе в Москве занималась Маргарита Пушкина, по-моему, Пушкина. если не, ошиб... ну, не ошибаюсь. Там много да. народа. Или
2: пницки там много народу занимается. Да, и,
1: по-моему, даже Градский принимал в этом участие. Ну, там своя
2: легенда. Я... Леген... Градский тоже, конечно. Ну, в общем-то, да, но... Там было по-другому, чем у нас. У них, естественно, это Москва. Она в те годы и, и сейчас отличается от Ленинграда, Петербурга. Там было все более коммерчески поставлено. Все более круто в технологическом плане. У нас было все очень примитивно. В том же рок аппарат был кое-какой, но был, правда. Его помогли привезти за там через Жанн ну, Стингреп. всякие такие поступления, медленные поступления. Это... Но не сразу. А сначала был самопальный аппарат, который, как правило, работал не очень саунчеки продолжались часами, естественно. Они сейчас долго бывают, но тогда тем более. Саундчек
1: это репетиция. Репетиция.
2: Жак Волощек, один из главных звукорежисыров. Музыкант, грубо пикник. То есть, это целое. Даже я вот сейчас говорю об этом. Ты, ты, ты понимаешь, меня как никто, что каждое имя, каждая фамилия, каждый факт, он как бы в голове просыпается. Куча отголосков, естественно. Но это сейчас невозможно. Это мы можем говорить до утра. Но это вряд ли нас поймут. До утра
1: следующего года, (с) мы можем говорить.
2: Тут не каждый нас будет служить. Но однако это было, это реальные вещи, да.
1: Но это была, на самом деле, наша жизнь, та, которую мы создавали. Мы сами строили ее, сами играли ее, сами выступали. А ты помнишь первые выступления вот на сцене Ленинградского рок-клуба? У тебя осталось, может быть, от какого-то выступления очень сильные воспоминания, которые вот живы до сих пор?
2: Ну, я в те годы ходил на все концерты. И, в общем-то, так дифференцировать что-то мне тогда уже может быть, сложно. Ну, конечно, очень Я даже скажу так. Вот всегда выделялись, например, группа «Россияне». Легендарная тоже команда была, которая давно уже нет, по ряду причин, да. Но это всегда был какой-то особенный... Даже то, что праздник, особый какой-то спектакль был, особенное шоу. Но оно действовало, конечно, и на публику, и не только на публику. Конкретно все-таки мне сказать сейчас трудно, потому что я, во-первых, ходил на все концерты, я посещал все фестивали, я какие-то фестивали сам вел. Тут уже немножко такой у меня конгломерат фактов просыпается, при том, когда ты мне сейчас сказал, что я помню лучше всего. Не всегда помню. В рок-клубе, в рок-клубе, опять же, ну как, там же был большой зал Дома Смотедельного Творчества, но потом нам дали... Белый зал. Белый потом. зал. Нет, белый, нет. Белый был сам по себе рядом. А Большой зал, где там были кр- кресла, это именно зал ЛМДСТ, Иградский межсоюзный дом самодельного творчества. Да. Там набивалось, в принципе, в месяц 600 человек максимально. Но при хороших концертных фестивалях там было больше тысячи. Ну, потому что, естественно, людям хотелось пробиться туда. И они пробивались, разумеется. Но потом, потом нам... Руководство этого МДСТ любезно отдало красный уголок. Но ну, было во дворе, помещение. Оно уже было небольшого размера, но там уже клуб прожил довольно долго в этом закутке.
1: И это уже была действительно площадка Ленинградского рок-клуба. Да, да. Потому это... что там мы ее все-таки делили с ЛМДСТ. Да,
2: там была чисто наша площадка Жуковская, конечно, и она тоже была очень важна. Там были такие и сейшины. И там были такие... Да, там
1: было выступление э, немецкой группы, которая к нам приехала э, и выступала там. Там было очень много, там выступала и, и э, Вот в этом красном уголке. Не, не
2: выступала, нет. Ну,
1: была там, во всяком случае, находилась. Не выступала, да, конечно. С
2: ней была встреча в другом месте, да.
1: Скажи, а что бы ты сейчас хотел предложить послушать нашим радиослушателям?
2: Ну, я человек, наверное, старомодный. Исхожу из того, что я помню. Хотя, разумеется, я слушаю и стараюсь побольше. Правда, теперь поменьше, чем раньше. Но вот я хотел бы все-таки вернуться к этому факту былых лет. Дело в том, что в 2000 году вышел альбом «Пятиугольный грех». Его записал такой проект террариум, то есть это фактически аквариум, но по другим названиям. И в этом в записи этого альбома принимали участие очень многие музыканты. Там не только аквариум, там и Настя Поля была, и Чиш, и Саша Васильев, и Бутусов. То есть там целая команду гремельков собирал. Но ну, еще один момент, который я Опять же, не ради самой рекламы, но факт есть факт, и что мне об этом не сказать. Дело в том, в том что этот альбом «Пятиугольный грех», проект «Террариум», был весь записан на мои стихи. Все песни там буквально от первого до последнего мои тексты. Но это, я, это тоже факт уже устоявшийся, поэтому даже мне было бы нелепо, Пытаться им как-то так козырять теперь. А не надо этим козырять. Об да. этом
1: надо просто спокойно говорить. Да, э, все песни, которые мы сегодня будем слушать, э, написаны. Э, стихи написаны Анатолием Гуницким.
2: Тут более уместный, Джорджем Гуницким. Джорджем, потому, что да, это более логично. Да, да,
1: Джорджем Гуницким, конечно. И мы сейчас будем слушать Эта песня, которая сейчас прозвучит, называется
2: Не синхрон.
1: Не синхрон. Слушаем.
0: Ленинградского рок-клуба.
1: В студии радио «Комсомольская правда» в Санкт-Петербурге в программе «Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба». А у микрофона Александр Семенов, а у нас сегодня в гостях литератор, поэт, критик, журналист, музыкант Джордж Гуницкий.
2: Да, это я здесь. Привет.
1: Джордж, давай вспомним еще о Ленинградском рок-клубе, о тех группах, которые там выступали. Скажи мне, как журналисту, тебе было интересно в выступлении всех групп, которые
2: Нет, которых... конечно, нет. Я Какие-то были наиболее интересные, которые какие-то были группы любимые, какие-то были никакие группы. Это вполне естественно, потому что я не помню точно цифры, но... Количество групп в рок-клубе было довольно внушительным. 70. Ну да, или побольше, да. Может быть, больше. Потом вступали группы из других городов, кого-то мы принимали, потому что, как бы, братья по крови, кого-то нет. Но были. Да, еще был такой фактор важнейший в рок-клубе тех лет, как прослушивание. Когда собрался совет Рок-клуба, ну и какая-то команда, тех, кто считались знатоками. Мы принимали, прослушали группы, их программы, иногда к ним ездили, к ним ездили на точки, иногда это было в на том же рок-клубе, может быть, в красном уголке. То есть это был целый процесс важнейший, потому что ну, группу прослушать – это одно. значит, Все думали, что мы их примем в рок-клуб, а были моменты такие, что мы не принимали, мы послушали там. И кого-то не брали в рок-клуб. Люди обижались страшно. Чуть не до до каких-то вендет доходило дело. Ну, как-то так. Не взяли меня. Однако это был факт такой. — Джордж,
1: это не миф. Это действительно есть были группы, которых не принимали в Ленинградский рок-клуб. —
2: Более того, я себе позволю сказать такую вещь, ну, скажем, почти политическую. Дело в том, что э, Дмитрий Медведев, небезызвестный, любил очень ходрок. У него была тоже команда. Но мы его группу в ворклуб не приняли. Но это миф. Но это миф, который...
1: Который непонятный, миф это или не миф. Но то, что Дмитрий Андреевич Медведев действительно любил хард-рок и любил группу Deep и действительно они пытались э, группа вступ, вступить в рок-клуб, но, по-моему, их и не приняли.
2: Нет, Деперпл не, 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 не пытались, потому что, когда Деперпл приехали, я был уже 98 год, что ли. Да. Тогда уже рок-клуба в смысле не было. То есть он фактически был, он и сейчас есть, ну, как, вот, как структура. Но тогда даже таких не было попыток. Но, тем не менее, там... Там появлялись музыканты разных, например, группы Юби Фоти. Были дела, приходили они на концерт, даже выступали немножко в красном, в, Сангле, в большом зале дома самодеятельности. То есть, там, в общем-то, появлялись музыканты западные. Но это было страшно стрёмно, потому что, как бы, ну, как провести-то можно, Надо было, чтобы они их не прихватили. Времена были тяжелые, такие еще совершенно советские. То есть иностранцам было не всегда просто появляться, ну, так что отсюда все много исходило. Как же тогда
1: получилось так, что Джара Стенгрей все-таки смогла э, и пройти через все вот эти вот преграды, ну, это и цел... действительно стать большим помощником Ленинградского руководства? я,
2: я не, не берусь рассказать, потому что Анверга об этом написала, уже вышло несколько книжек на русском языке, перевод «Алика Канна», который тоже из, из Питера, занимался джазом в основном, и работает, по-моему, до сих пор на BBC. Но, тем не менее, она об этом написала. Ей удалось это сделать. Ну, тоже у нее был дикий интерес к этой музыке, и появились у нее контакты с музыкантами, которые жили здесь. Но ну, и постепенно это все вылилось в ее общение. Это был тоже процесс очень непростой. И когда появилась пластинка первая, «Красная волна», та самая, это вообще было нечто непростой, непостижимое, как это может быть. Но это было. Это было записано. Записи, конечно, делались здесь где-то. В основном писал их Андрей Владимирович Тропилов. Это его запись, или в основу этого альбома. Но, тем не менее, все получилось. Получилось здорово. И... Легенда родилась вот так. Эта часть легенды делалась именно таким образом.
1: Да, и, именно так это и случилось. Четыре группы, которые записаны на двойном альбоме «Красная волна», «Редвейв», записанные здесь, в Петербурге. Это группа «Аквариум», это группа «Алиса», это группа «Кино», и это группа «Странные игры». Ведь Джордж, тогда у нас был сильным лидером в то время Майк Науменко, и нам казалось, кто слышал о том, что вроде бы что-то такое планируется, что четвертым должен был быть группа «Зоопарк».
2: Вот этот нюанс роклубовской биографии я не помню по поводу «Зоопарка» в этом альбоме. Но «Марк» был, конечно, популярен тогда очень. Более того, тогда уже постепенно разрешили какие-то концерты не только в «Красном» на Рубинштейна, а по всей стране. Это не сразу получилось. И группы стали путешествовать, давать га- гастроли. И Майк был одним из тех. Майк и его зоопарк были одной из наиболее популярных групп масштабов всей страны. Отчасти сказалось то, что он предпочитал такую музыку. Не то, что простую, но без заморочек. рок н Такой настоящий рок н он любил. Но свои чудесные тексты. И Майк это было очень крутое явление, конечно. И более того, даже когда теперь иногда... Я его слушаю, хотя его дни рождения Майк отмечается в Питере каждый год. Бывают концерты где-нибудь, проводятся обязательно. Это 17 апреля, по-моему. Да. Да. Но Майк, у него чудесные тексты. Не все это тогда понимали, может быть, в полной мере. И со временем многое становится более понятно вообще, о чем и что он имел в виду, когда писал тогда свои песни. Но Майк это... Но в красную волну он не пошел. Нюансов, Нюансов я не помню. Но, однако, все равно это... Он, конечно, был другом и братом всех тех, кто был все-таки круг специальный, очень специальный круг и тех людей, которые были на верхушке оригиналов. А все годы. могу я
1: сказать, что это был закрытый круг клуб такой, круг закрытый, куда, в общем, со стороны так не очень пускали?
2: Не то, что не пускали, а первых не всех принимали.
1: Вот, ну не всех принимали.
2: Да. Потом была какая-то своя не то что элитарность. Не, не то же свои элитарные заморочки, но был какой-то уровень ментальности, который был, в принципе, неинтересен, может, большинству людей, кто любил эту музыку в те годы. То есть это был не закрытый клуб, конечно, не, так нельзя сказать. Тем более были другие клубы в городе, НЧВЧ, например, что-то еще. Низкие
1: частоты, высокие да, частоты. Да, да,
2: были другие какие-то объединения. Так что можно было бы найти себе применение. Но там была какая-то своя аура. Мне трудно сказать до конца. Я все-таки бы сам находился в этом. Ты внутри я да, конечно. И уж там степень закрытости. Не думаю, что это было, но, конечно, отбор происходил. В общении, в приеме в клуб, в контактах. Это, конечно, имело место. Разумеешь. Что
1: бы ты сейчас хотел предложить нашим радиослушателям?
2: Ну Я цинично только могу вернуться к тому, о чем я говорил в начале уже сегодня. То есть этот альбом Пятикольный грех» Там много песен. ну, Мы не будем слушать все песни. Это было бы цинично с точки зрения ну, не нашей даже, а для радиослушателей. Но песен много. Вот одна из этих песен, из этих песен Зоя и Соня.
1: Слушаем.
0: Вчера Начнется в три утра В
2: горах Откроется
0: Соня В преображенском гарнизоне А не захочет Не найдет Лишь серый Но в тишине не видно Зои, Которая, согнув карниз, Лениво смотрит вверх и вниз. With bread, chop, Откроется нора. Не знают в чудо гарнизоне кто лучше Зоя или Соня. Не знают в чудо гарнизоне кто лучше Зоя или Соня. Лишь серый волк, лишь серый волк, Мифы Ленинградского рок-клуба. Я предпочитаю правду, правду, а не слухи. Поэтому я слушаю радио КП И тебе рекомендую. Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба. В студии «Радио
1: Комсомольская в Санкт-Петербурге. программе «Легенды и мифы Ленинградского клуба У нас сегодня в гостях музыкант, прозаик, драматург, критик, журналист. Все это я говорю о Джордж Гуницком. Джордж, вернемся снова к Ленинградскому руклубу. Давай. Ты был членом Совета руклуба.
2: клуба Да, это имело место. Это было такое, ну, такой отчасти, отчасти сложный момент, потому что там проходили выборы в Совет. Ну, какой-то, каждый проходил какую-то часть времени, нужно было перевыбрать Совета. Ну, по Советской системе, но как же мы же все дети, собственно, этого государства, да. Вот Совет. Несколько человек, которые чем-то руководили. Или делали вид, что руководили. Или пытались руководить. Или думали, что руководили. но в общем да Они как бы считались фигурами такими грата высокого полета. Ну и в Совете там, конечно, мы послушали группы, мы общались, мы пьяствовали вместе, разумеется. А кто сидел
1: рядом с тобой в Совете Ленинградского клуба
2: ну, Там не было рядом постоянного. Но там кто был? Николай Михайлов. Президент, президент Ленинградского клуба Да, бессменный. Михаил Фанштейн, который уже давно нет с нами. Но Миша, да, музыкант, музыкант группы «Аквариум». аквариум. Бас-гитарист, да. Он под фамилией Васильев был. Но это не важно. Фанштейн, фан. Ну, в общем-то, кто там еще в Совете был? Слушай, я даже не помню сходу... В принципе, Гена Барехновский, по-моему, ну да, из мифов. Гена Барехновский и группа «Мифы», они... Есть, Гена, не мифы, мифы уже тоже нет, это тоже часть легенды. Сам Барихновский проживая в стране Германии, да. иногда наведывается... И дает концерты. Даёт концерты, да всякие там и поет и прочие хиты да, тех да, лет да,
1: да тех лет и да они в принципе и сейчас слушаются довольно да вот,
2: да это в общем тоже такая очень классная музыка ну она такая душевная очень такая она не просто так вот это очень важный момент эти люди играли все те люди о которых мы говорим у них это было не просто фактор моды не факт, не факт того, что так нужно. они все иначе не могли жить. Просто это был образ мысли, образ жизни. Все сходилось воедино. Это очень такой момент. То, чего нет, может, может быть, групп теперешнего волны. Я не хочу никого ни в чем обвинить. Не хочу сказать, что тогда было круто, а теперь было не то. Но тогда была другая волна. Другая была потребность в этом. И это сказывается, я думаю, на результате. Потому что как ни крути, но все-таки... Наиболее известны до сих пор группы группы той генерации, старинной. Это правда так. Называть их я лишь не буду, но можно, конечно. Это И Аквариум, и, это и... и, кино. и кино, которое возродилось в новом варианте. Как ты знаешь Да. Это не только ты знаешь, это уже факт. Да? То есть это все группы, которые ну, повлияли, я думаю, на формирование культурной среды. Укрепление, расширение культурной среды в нашей стране, без сомнения, это
1: Ты так? совершенно прав. Здесь даже спорить <смех> не о чем, собственно говоря. Действительно, а что могло бы быть с Ленинградским рок-клубом, если бы он ну, не закончил, скажем, свое существование там в 90-х годах, а продолжил бы свое развитие до сегодняшнего дня?
2: Тут могут быть различные подходы. Мне казалось всегда, но ну это лично мне казалось, что можно быть более... шар мог быть более универсален, более, более широк в своих воздействиях. Потому что в те годы появились одновременно первый клуб литераторов. Так?
1: Да, 81 год. Первый
2: год художники объединятся стали многие. Но рок-клуб все-таки... Он мог быть шире, как в своих проявлениях творческих именно. И в деловых, соответственно, тоже. Этого не сложилось по ряду причин. Даже бессмысленно говорить об этих причинах. Это просто ну, так не, не получилось. Может, на другом витке эволюции это и будет. Но это мы уже не, мы не будем знать.
1: Но ты бы видел бы э,
2: такой Ленинградский руководство, как официальную
1: структуру, как Ленконцерт.
2: Ну, был, я в нем работал какое-то время. но это такая была туповата бюрократическая структура, но правда, а то что-то делал я там, например, опять же не, не, хвастаться не буду, но так получилось, что я получилось, что я там был директором группы Forward. это была первая ходровая группа официальная на самом-то деле, они говорили ходрог довольно туповато, но иначе они не могли, но, но все это... без мифов мы сегодня не
1: обойдемся. Ты был директором первым директором группы Forward. да Лёша
2: Фадеев. Фадеев, Лёша, конечно, да. А потом, познакомились с мысл... Дело в том, что я работал сначала администратором в У нас такое... Сейчас такое... здание осталось, там я не знаю, что происходит. Скорее всего, ничего. Но... Ничего. Я был администратором. Ну, там были хорошие спектакли в этом зале. Многие театральные коллективы нашего города... БДТ, малая драма, комедия, там давали спектакли. Ну и была площадка ⁇ удобное место ⁇ И там, в общем-то, именно группа Форд, когда она еще организовалась постепенно, они там репетировали. А я там работал администратором. Ну, я захаживал туда, о чем мне там сидеть целый день. Ну, как бы сидеть особенно работы не было, а я так был свободен достаточно. Я заходил туда, познакомился так, и потом, когда они решили перейти уже на рейсы профессиональной работы, мне предложили стать директором. Это была, конечно, с их ошибка. Я никакой не директор, я не могу заниматься административными делами. Это не мое. Но они не сразу это поняли, да я это не не сразу понял. Все-таки года полтора я с ней прокатался по стране, там были в разных городах, там Новосибирск, там Беларуси были. Ну, много где. В общем, были какие-то концерты.
1: Джордж, ты для меня открыл просто новую картину Н- тебя. Нет, это... Ты и директор...
2: Это сильно. Это было. Я я платил суточным музыкантам.
1: Наказывал музыкантов? Если, например, они там плохо сыграли концерт.
2: Нет, нет. До этого не доходило. Но какие-то разборки могли быть иногда, да. Ну, в общем, я с ними покатался. Все-таки какое-то время, года полтора. Потом как-то... Все это. Потом были концерты в Уборге, да, я помню, после чего, как-то так мы ну, пришли к этому мысли, что мне не это больше, да. А так много где я был? В Киеве концерты, на Украине. Так То что... есть ты был настоящим директором группы, ну, который ездила с ними в Тур. Не, в Тур, да, конечно.
1: Да. Занимался организацией концертов, бытовыми ну, какими-то проблемами. Одни...
2: Организация концертов через концерт, конечно, там был концертный отдел. Тоже, ну, такое все. Ну, однако, мне там появлялся, там, кедрограда выбирали, куда поехать, мне дать концерт, что-то получалось. Потому что какое-то время я провел на этом. Мне смешно об этом думать. Теперь, правда, я понимаю твою иронию. Вполне. Это такой администратор. Но, тем не менее, было дело, да.
1: Джордж Гуницкий. Безумно люблю, очень уважаю этого человека. Много раз с ним стоял вместе на сцене, представляли различные коллективы. Сейчас мы попрощаемся, ненадолго с нашими радиослушателями, но, Джордж, мне слово, обещание, что ты придешь к нам в следующую субботу, и мы продолжим наши добрые, приятные детско-юношеские воспоминания о нас, о молодости. Клянусь на крови. Там всем прощаемся с нашими радиослушателями. До свидания. Всего доброго. Пока! Пока.
0: Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба.